0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich möchte mit euch heute über ein Thema sprechen, das mir extrem am Herzen liegt. Und ähm, ich hatte dazu tatsächlich vor einigen Wochen einen Post auf Instagram gemacht, aber ich weiß, nicht alle von euch, die den Podcast hören, haben den Post gesehen oder sind überhaupt auf Instagram und ich habe in den letzten Tagen nochmal aus einer anderen Richtung neue Impulse bekommen, über dieses Thema zu sprechen, weil ich glaube, es ist einfach so, so, so wichtig. Ich spreche in dem Podcast ja sehr viel darüber, was es dir gibt für deine persönliche Erfüllung, für deinen Business-Erfolg, für authentische Beziehungen dich auf die Dekonditionierung einzulassen und wirklich zu deiner eigenen Autorität zu werden. Aber ich möchte in dieser Folge heute über drastischere Auswirkungen sprechen, was wirklich passieren kann, wie gefährlich es sein kann, in dieser Welt im South zu leben, wie manipulierbar wir sind, wie vulnerabel wir sind, wenn wir nie gelernt haben, unsere eigene Autorität zu werden und Triggerwarnung für alle, die ähm, da sehr, sehr sensibel sind. Ich werde nicht im Detail, aber ich werde über ein paar Dinge sprechen, die in Richtung auch Gewaltverbrechen, ähm, sexueller Missbrauch und so weiter gehen. Deswegen, wenn du sagst, du kannst solche Themen überhaupt nicht verarbeiten, dann... ähm, Schenkt dir das diese Folge vielleicht nicht zu hören? Wie gesagt, wir gehen jetzt. Es wird jetzt keine True Crime Folge, aber ich werde eben ein paar dieser Dinge ansprechen, weil ich glaube, es ist unfassbar wichtig, dass wir mal darüber sprechen. Der Auslöser, dass ich diesen Post gemacht habe vor ein paar Wochen, war, dass ich ein Video auf TikTok gesehen habe, wo eine junge Frau erzählt hat eine Geschichte wie ihre Mutter in den 70er Jahren fast zum Opfer von einem Serienkiller geworden ist. Und das war eine Geschichte, wo ein fremder junger Mann mit Bart sie angesprochen hat am Parkplatz der Uni und sie darum gebeten hat, er sucht ganz, ganz dringend irgendwie Modelle, ich weiß nicht mehr, für Fotografie oder Malerei und ob sie nicht für ihn quasi Modell stehen würde. Und der Bart ist wichtig, weil es war an der Uni, damals an dieser Uni nicht erlaubt, als Mann Bart zu tragen, deswegen wusste sie sofort, dass es eine Lüge ist. Er hat sich als Student ausgegeben und sie wusste, es kann nicht sein, weil er hatte einen Vollbart und es war an ihrer Uni einfach nicht erlaubt. Ähm, Das heißt, sie wusste sofort zusätzlich dazu, dass sie ein extrem schlechtes Bauchgefühl hatte, wusste sie, es ist eine Lüge und dieser Mann ist kein Student an der Uni und er gibt sich aber dafür aus. Und er hat aber, er war extrem freundlich zu ihr. Und er hat eben verzweifelt gewirkt, dass er unbedingt eben jemanden braucht, der für ihn Modell steht. Sie hat dann irgendwie so eine Lösung gefunden, ich weiß es nicht mehr ganz genau, es ging um ihre Kontaktdaten. Sie hat, glaube ich, eine falsche Telefonnummer rausgegeben, aber ihren realen Namen. Und er hat sie dann irgendwie ausfindig gemacht über ihre Mutter, stand dann irgendwie vorm Haus, hat geklingelt, die Mutter hat dann ihre Telefonnummer rausgegeben all the red flags und am Ende, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie die Story geendet hat, aber es war dann mehr oder weniger Glück, dass es nicht zustande gekommen ist und dass sie diesem Serienkiller nicht zum Opfer gefallen ist. Und was an dieser Story, ähm, es ging darum gar nicht. Also es ging eigentlich nur darum, sie wollte, das war wie so ein, ja, wie so ein true crime ähm, spannende Story aus meinem Leben, beziehungsweise aus dem Leben meiner Mutter. Aber für mich war so dieser krasse Moment, wo ich wirklich realisiert habe, wow, das hätte ich sein können vor zehn Jahren. Das hätte literally ich sein können, weil einfach diese Konditionierung von People Pleasing, diese Konditionierung von, oh mein Gott, da ist jemand, der ist freundlich zu dir, du hast zwar ein schlechtes Bauchgefühl, aber die Person möchte was von dir, die fragt dich freundlich, du kannst jetzt nicht Nein sagen, du darfst nicht Nein sagen, so, so stark war in meinem System und ich weiß, dass ich nicht allein bin und ich weiß, dass es vor allem Frauen betrifft. Und man sieht das in diesem Beispiel so so schön, dass dann auch die Mutter, die hatte auch kein gutes Gefühl, als ein fremder Mann vor der Tür stand und nach der Nummer ihrer Tochter gefragt hat und auch sie hat Ja gesagt, weil ne so diese Konditionierung so krass im System ist. Sein liebes Mädchen, wenn jemand freundlich zu dir ist, musst du dich darauf einlassen, musst du Ja sagen, egal wie dein Bauchgefühl ist. Um, und das war so ein krasser Moment, wo ich nochmal realisiert habe, hey, es geht hier nicht nur um business es geht hier nicht nur um erfüllter Leben und schönere Beziehungen haben, es geht hier um Leben oder Tod. Und es ist ein Extrembeispiel, aber ich glaube nicht, dass ich übertreibe, weil es gibt sehr, sehr, sehr oft solche Situationen, wo dein Bauchgefühl, wo deine Autorität dich warnt, wo dein ganzer Körper weiß, you should get out of here, Aber du es durch dein Notself, durch die Konditionierung, durch diese Ängste, durch diese Druckthemen, die dann hochkommen, nicht schaffst, dich aus der Situation zu ziehen, Nein zu sagen. Und ich habe dann auch eine Story von mir erzählt, nicht im Detail, aber ich habe eben vor ähm, einigen Jahren was ähnliches erlebt, wo ich tatsächlich ähm, einen sexuellen Übergriff dann ähm, schlussendlich erlebt habe und... Wenn man so die Ereigniskette zurückdenkt, ist es einfach genau das, ich habe es einfach nicht geschafft, Grenzen zu setzen. Das heißt nicht, dass ich schuld war und für alle Opfer von Gewalt, von Übergriffen, von anderen Dingen selbstverständlich bist du nicht schuld daran. Und es ist hier so, so schwer, diesen Grad zu finden zwischen ähm, diesem Punkt, wo man dann sofort verurteilt wird und in diese Victim-Blaming-Schublade gesteckt wird. Victim-Blaming ist für mich, wenn jemand sagt, ja, ist ja klar, was ist. Selbst schuld, wenn du dich so anziehst, selbst schuld, wenn du nachts rausgehst, selbst schuld, wenn du XYZ. Das ist wirklich weit entfernt von dem, was ich dir sagen möchte. Aber es ist wichtig, dass wir uns diesen Verantwortungsanteil in uns anschauen. Weil ich kann von mir sagen, von mir sprechen, ich war nicht schuld, ich habe das nicht verdient. Aber ich habe mich in der Vergangenheit nicht bewusst, aber immer und immer und immer und immer wieder in Gefahr gebracht in Situationen gebracht, wo ich übergangen wurde, wo meine Grenzen nicht respektiert wurden, wo mir mehr oder weniger schlimm, emotional oder physisch, geschadet wurde, indem ich einfach übergangen wurde und ich nichts gesagt habe. Und das ist meine Verantwortung. Es ist meine Verantwortung, auf mich aufzupassen. Es ist meine Verantwortung, wenn ich merke, und natürlich ist das Trauma, natürlich ist es Konditionierung, natürlich ist es nichts, was wir bewusst entscheiden, unser Nervensystem ist nicht fähig, diese Grenze zu ziehen. Aber wenn wir das feststellen, wenn wir das realisieren, ist es unsere Verantwortung, das zu ändern. Es ist unsere Verantwortung, uns so gut wie möglich zu schützen, weil es ist illusorisch, dass wir das Böse in Anführungszeichen in der Welt besiegen werden, dass wir dafür sorgen werden, natürlich sind die Täter schuld, wenn du so willst, aber es wird nicht so schnell eine Welt geben und auch wahrscheinlich nie, in der es keine Täter mehr gibt. Das heißt, wir müssen uns davor schützen, zu Opfern zu werden. Und da dürfen wir uns unsere Verantwortung angucken. Und ich weiß, dass da ein großer kollektiver Schatten ist, dass ganz, ganz viele Menschen davon getriggert werden, weil sie sich diese Verantwortung nicht anschauen wollen. Aber es ist doch völlig normal, dass wir wissen, dass es zum Beispiel die Problematik gibt mit K.O.-Tropfen in Clubs. Ist es okay? Selbstverständlich nicht, das ist ein abscheuliches Verbrechen, aber trotzdem passt du doch dann auf dein Glas auf, wenn du das weißt. Also das ist doch einfach basic human logic, dass du sagst, okay, wenn ich weiß, diese Gefahr existiert, dann tue ich alles, um mich davor zu beschützen. Und ich habe in den letzten Monaten auch sehr, sehr häufig die Diskussion über Kinderpornografie im Online-Bereich verfolgt und sehr, sehr viele Menschen, die ganz tolle Aufklärungsarbeit gerade auf TikTok und YouTube leisten, was mit scheinbar harmlosen Kinderfotos, die Familienblogger und so weiter online stellen, passiert, wie die tatsächlich missbraucht werden, wie die in Pädophilen, Foren und so weiter auftauchen. Und da auch immer wieder die Diskussion, dass es Menschen gibt, die sagen, ja, Aber das ist ja nicht meine Verantwortung, weil das liegt ja an diesen perversen Menschen, die dann das mit den Bildern machen. Die Bilder sind ja an sich unschuldig. Ja, klar, aber wenn du das weißt, dass das passiert, wie kannst du guten Gewissens noch Bilder von deinen Kindern online stellen? Und dann kommt immer das Argument, ja, das kann ja alles auf der Straße auch passieren, aber es ist einfach Bullshit. Also da ist ein großer, großer kollektiver Schatten und ich glaube, Saturn und Fische wird da auch so ein bisschen aufräumen, wo viele Menschen nicht niemals voll in diese Verantwortung, in dieses Erwachsensein getreten sind. Also für mich ist der Saturn Return, der erste Saturn Return mit 29, ist so dieses Ding, wo wir uns voll unserer Verantwortung bewusst werden, wo wir Verantwortung für unser eigenes Leben, eventuell auch dann für eine eigene Familie, ne? in dem Alter ungefähr 30 plus, minus kommen viele Menschen, heiraten viele Menschen und gründen ihre eigene Familie, ohne jetzt da Stereotype verbreiten zu wollen. Aber es ist so ein Alter, wo wir sagen, okay, I'm ready, mich jetzt von meinen Eltern abzulösen und selbst Verantwortung zu übernehmen für andere und für mich selbst. Und ich sehe immer, immer, immer wieder, da ist natürlich kollektives Trauma schuld und so weiter, aber dass viele Menschen diesen Step in die volle Selbstverantwortung nie so richtig bewältigt haben. Und dann kommt Saturn und teacht dir immer wieder diese Lessons. Aber es gibt so viele Beispiele. Es gibt so viele Beispiele, ich glaube, dass tatsächlich der offene, undefinierte Solarplexus so die größte Vulnerabilität ist, wo wir Als Frauen glaube ich einfach durch die gesellschaftliche Konditionierung, die immer noch präsent ist, die wir immer noch stärker gepresst werden und besonders anfällig sind, dass wir einfach nicht schaffen in Situationen, wo unser ganzes System Alarm schlägt, uns selbst zu vertrauen, Nein zu sagen und unfreundlich zu sein. Und was auch immer. ne? Und selbst dann, ne? wenn dein ganzes System sagt, dein Körper warnt dich, dein survival Instinkt, und trotzdem sagt dein not Self mind du musst nett zu ihm sein, du musst nett zu ihm sein, dieser Mann war auch nett zu dir. Und das ist krass, wie tief das sitzt. Und da dürfen wir ganz viel Heilung reinbringen, weil sonst bringen wir uns selbst immer wieder in Gefahr. Und Wenn du dich mal umguckst mit dieser Brille in der Online-Welt, dann wirst du viele Dinge wahrnehmen, die dich extrem mitnehmen werden, wo du extrem mitleiden wirst. Ich habe in den letzten Monaten sehr, sehr häufig, wie gesagt, auf TikTok so ein bisschen meine Social Studies gemacht, geguckt. Was sind so Themen, worüber wird viel geredet? Und ein großes Thema war auch, Marital Coercion, wo es wirklich ganz, 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 ganz viele, viel zu viele Frauen geteilt haben, dass sie nur Sex mit ihrem Ehemann haben, weil sie so krass durch Guilt Tripping, durch Manipulation von ihm unter Druck gesetzt werden, dass sie es lieber über sich ergehen lassen, in Anführungszeichen. Dass der Mann jedes Mal, wenn er nicht bekommt, was er möchte, dann quasi ähm, ein Tantrum schmeißt und irgendwie sich aufführt wie ein kleines Kind. Und einfach, um diese unangenehme Situation zu vermeiden, um diesen Konflikt aus dem Weg zu gehen, ähm... Einige Frauen haben dann tatsächlich geschrieben, ja, okay, ich merke schon, wenn es so zwei, drei Tage war, dann bereite ich mich schon mal drauf vor und dann fange ich schon mal an, mit ihm zu flirten, weil sonst weiß ich, äh, die Stimmung wird kippen zu Hause. Und das ist so nasty, dieses Gefühl, wenn du dich in diese Situation reinfühlst, das ist die Person, der du am meisten vertrauen solltest, die Person, die dein Zuhause sein sollte. Und... Ähm, das ist genau das Notzerf des undefinierten Solarplexus. Avoid Confrontation. Das ist auch so dieser vorauseilende Gehorsam, was viele in ihren Familien gelernt haben. Read the room. Schau, wie deine Eltern drauf sind. Schau, wenn dein Papa, deine Mama schon gereizt ist. Schau, wie du irgendwie die Wogen glätten kannst. Schau, wie du irgendwie möglichst noch bräfer bist als sonst auch, um eine Explosion zu vermeiden. Und das sind Dinge, die wir uns anschauen dürfen und ich bin auch immer, was mich auch immer extrem mitnimmt, ich kann mir sowas nicht angucken, es sind so diese, diese True-Crime-Reportagen, vor allem, wenn es darum geht, dass ältere Menschen, vulnerable Menschen einfach ähm, betrogen werden um ihr Geld betrogen werden. Da gab es, ich habe schon so viele Reportagen gesehen, ob das jetzt um den Verkauf von orient ging oder um irgendwie, ja, sie haben eine Million geerbt, aber dafür müssen sie jetzt erstmal irgendwie ihr ganzes Geld dahin überweisen als Vorschuss bis irgendwelche ähm, Heiratsschwindlerinnen, wo Menschen wirklich quasi bis auf den letzten Cent ausgenommen werden. Aber das sind... Es sind keine dummen Menschen. Ne? Es ist natürlich ist es eine gewisse Naivität, aber was dahinter steht, ist ein pures not Und durch unsere offenen Zentren, durch unsere undefinierten Zentren sind wir vulnerabel. Wir sind da manipulierbar. Das offene, undefinierte G-Center wird sich immer nach Liebe sehnen. Und ähm, der undefinierte Solaplexus wird im Zweifelsfall die Konfrontation mit der Wahrheit lieber vermeiden und selbst wenn der Körper dir sagt, "Hm, irgendwie sounds too good to be true, es ist irgendwie ein bisschen komisch, dass ich als 65-jähriger Mann jetzt auf einmal eine blonde Frau, die aussieht wie ein Model, irgendwie da am Start habe. Aber trotzdem, na, es ist dieses, ich möchte diese Illusion aufrechterhalten. Es ist immer, immer das. Es ist immer das. Es ist keine Dummheit. Und oft gibt es ja wirklich Geschichten, die sind so kurios, wo du dich echt fragst, wie kann irgendein Mensch darauf reinfallen? Weil das Self manipuliert, wer denn möchte. Das ist der Punkt. Und das sehen wir genauso im Coaching-Bereich. Mm. Und da jetzt die große Anknüpfung. Ich weiß nicht, ob ihr die, ähm, den Skandal, ich weiß gar nicht, ob ich Skandal nennen kann, aber es hat zumindest in meiner Bubble große Wellen geschlagen, um die Thrive Villages und Robert Gladitz mitbekommen hast. War für mich sehr interessant zu beobachten, weil ich da schon seit Jahren massive Red Flags überall gesehen habe, die viele andere anscheinend nicht wahrgenommen haben. aber auf jeden Fall, wenn du nicht weißt, was die Thrive-Villages sind, dann kannst du dich da mal, darauf möchte ich nicht im Detail eingehen, damit mal beschäftigen, aber im Endeffekt war es einfach so, dass es darum ging, eine große Vision von wir leben gemeinsam auf Bali, in der Community und New World und so weiter und Spirituality und Zusammenhalt und so weiter. Und im Endeffekt war es am Ende so, dass die Bewohner mehr oder weniger verarscht wurden, und sehr viel Geld investiert haben, sehr viel Herzblut investiert haben und dann die Villages geschlossen wurden, weil das Projekt irgendwie gescheitert ist und sehr viel mehr Geld reingeflossen ist in einen Kinofilm, ähm, der so ein bisschen mehr oder weniger Selbstinszenierung war, als darin wirklich diese Villages am Laufen zu halten. Und wir sehen diese Geschichte so oder so ähnlich sehr, sehr oft, dass es jemanden gibt, einen sogenannten selbsternannten Leader oder Guru, der sich da hinstellt und sagt, ich habe diese große Vision und diesen Traum und dann, das ist so die 41, 41, 30, Hm. ist kein Zufall, dass Hitler da auch eine Definition hatte, konnte das auch sehr gut, diese diese Fantasien des Kollektivs, diese Desires, ähm, Anzapfen, und dadurch Menschen wirklich dazu bringen, ihm blind hinterherzulaufen. Und das haben wir genau da gesehen. Ich finde es sehr, sehr spannend. Also es gibt dazu einen Artikel in der Süddeutschen Zeitung von, jetzt ganz neu vom 29.03. Man würde dir wirklich ans Herz legen, wenn dich das Thema interessiert, den Artikel zu lesen. Weil da gibt es eben sehr, sehr interessante Beschreibungen von ähm, Teilnehmerinnen, die... Beteiligt waren an diesem Projekt und die dann wirklich Entscheidungen getroffen haben, wo man so ein bisschen ähm, von außen betrachtet, was schwer nachvollziehbar ist, ne? zu sagen: Okay, wir haben uns sofort unser Haus verkauft, wir haben alles verkauft, um dahin zu gehen, und dann stehen wir da ohne alles, weil nach drei Monaten dieses Projekt halt wieder beendet war, gescheitert war. Und dieses, ähm, das ist, wir sehen es so, so oft, diese Verantwortung abgeben. Und was ich sehr, sehr spannend fand, war der eine Satz, den eine Beteiligte gesagt hat. Und es war irgendwie so, ja, wir wollten schon immer auswandern, aber allein hätten wir das nie gemacht. Und das ist was, was ich in den letzten Jahren sehr oft beobachte, dass es Dinge gibt, dass es Desires gibt, Menschen aber nicht ähm, fähig sind, diese desires wirklich zu verfolgen und sich dann aber an jemanden dranhängen, der dafür vorausgeht und der sagt, hey, komm, wir machen das gemeinsam und dann so dieses oh mein Gott und was ist es? Es ist wieder eine, Autor- eine Autorität im Außen. Es ist wieder, wieder, wieder eine Autorität im Außen. Das ist mein Leader. Das ist mein Guru. Ihm kann ich folgen. Er macht es für uns. Er sorgt dafür, dass es alles laufen wird. Wenn er sagt, es ist alles gut, wenn er sagt, die Entscheidung ist richtig, wenn er sagt, es ist die New World hier und a new, keine Ahnung, ich habe es schon wieder vergessen, new face of humanity oder whatever, new stage, glaube ich, dann ist es so, ja, dann verkaufe ich ja alles, dann renne ich ihm blind hinterher. Und das ist wirklich, sorry, (lacht) for my English, das ist wirklich so ein komplettes Rudelverhalten, das ist so ein Schafverhalten, das ist wirklich, und er hat ja auch immer davon geredet, das Human Design für die Wölfe ist nicht für die Schafe, es ist wirklich Pures, die Schafe, die ihrem Hirtenhund oder Schäfer hinterherrennen. Und das sehen wir oft. Und das ist natürlich, das ist tragisch, weil diese Menschen haben jetzt extreme Probleme, die haben tatsächlich, teilweise ist die Existenz zerstört, die haben kein Zuhause mehr, die haben alles aufgegeben für diese Vision, die nicht mal ihre eigene war, sondern die irgendwelche Desires, oft not self-desires in ihnen angezapft hat, ihnen eine Richtung gegeben hat, undefiniertes G-Center, eine Community, in der sie sich aufgehoben fühlen. Das, ist das alte Cross-of-Planning-Thema, find a community, find a community, 37, apart seeking a whole, um, Und da sehen wir, wie all diese Themen zusammenfließen und ich bin absolut, absolut, absolut fest davon überzeugt, dass die Wahrscheinlichkeit, auf sowas reinzufallen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass dir sowas passiert, wenn du wirklich in deiner eigenen Autorität verwurzelt bist, wenn du deine eigene Autorität, deine innere Autorität kennst und ihr vertraust und die nötige innere Arbeit gemacht hast, die es dir erlaubt, wirklich auf dich selbst zu vertrauen, zu dir selbst zu stehen, die Wahrscheinlichkeit ist verschwindend gering. verschwindend gering. Das heißt nicht, dass du zu 100% immun bist, jeweils auf irgendwas oder irgendwen reinzufallen, aber die Wahrscheinlichkeit geht stark gegen Null. Deswegen sehen wir ja auch, dass das Marketing, das, das toxische Marketing, wie ich es jetzt mal immer noch nenne, oder auch so das Mainstream-Marketing, sehr aggressives Marketing mit unseren self themen spielt. Weil da ist Drive dahinter. Da ist so das, wo wir anknüpfen können. Da ist der Schmerz, da ist die Angst, da ist der Druck. Und wenn wir das aktivieren in den Menschen, dann sind sie bereit, alles zu bezahlen. Und ich kann wirklich sagen, ich habe ja auch so einen Instagram-Post gemacht, Anfang des Jahres mit meinen Predictions für die nächsten fünf Jahre und ich bin mir ganz, ganz, ganz sicher, dass das noch mehrere ähm, Autoritäten, in Anführungszeichen, Leader ähm, in der Coaching-Szene treffen wird, dass da noch mehr exposed werden wird und dass da noch mehr Menschen sich trauen werden, darüber zu sprechen und auch da haben wir es gesehen, es war sehr, sehr spannend zu beobachten, es war so wie das Me Too movement dass eine Person, ein, zwei Personen angefangen haben, das darüber zu sprechen, laut zu werden auf Instagram und sich dann ganz, 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 ganz viele rangehängt haben, die sich wahrscheinlich sonst nie getraut hätten. Also auch dieses wieder die Orientierung, okay, die XY traut sich, drüber zu sprechen, also hänge ich mich da mal ein bisschen mit ran. Dann ist es nicht ganz so gefährlich, dann sind nicht so ganz all eyes on me, ähm, dann kann ich mich dahinter so ein bisschen verstecken, da kann ich da so ein bisschen mitlaufen, so im im Windschatten oder wie auch immer man das nennt. Sehr, sehr spannend, sehr, sehr, sehr spannend. Und das ist übrigens auch das, was ich im letzten Jahr sehr stark beobachtet habe, als ich angefangen habe, über diese Mechanismen zu sprechen, die ich in der Coaching-Szene beobachte, die ich beim Marketing beobachte, die in meinem ganzen Körper ein Extrem, unangenehmes, schlechtes Gefühl verursachen, mm, haben sich ganz, ganz viele Menschen dran gehängt. Und ich bin hier, um zu empowern. Deswegen ne, ist es auch so ein Ding, ich empowere andere, auch ihre Stimme zu erheben, auch ihren Mut zu finden. Aber ich habe das oft so ein bisschen. Es hat sich manchmal wirklich für mich angefühlt, in bestimmten Situationen wie vor so einen Kahn gespannt zu werden, instrumentalisiert zu werden von den Menschen, die sich nicht so richtig trauen, aber die Beifall klatschen und die sagen: Ja, mach du das mal, geh du da mal vor. Äh, wir wollen da jetzt nicht so, weil hm, äh, vielleicht trifft uns dann der Kugelhagel oder was auch immer, sondern. Stell du dich da mal vorne hin, aber wir stellen uns dahinter und applaudieren und teilen deinen Post und sagen, wir finden das auch so. Und es ist interessant, das sind so spannende Dinge. Also hör gerne auch mal nochmal meine Folge zum Thema äußere Autorität versus innere Autorität und die Folge zu Groupthink und versteckte Ideologien. Ich weiß nie die Nummern auswendig, aber die sind nicht so weit zurück. Und die können dazu auch sehr, sehr, sehr interessant sein. Gerade die Folge zu Groupthink, weil wir da oft so, so Gruppenmechanismen haben, die uns gar nicht bewusst sind. Das heißt also, allein auf der finanziellen Ebene, wie anfällig wir sind, wenn wir im Not-Self sind, falsche Entscheidungen zu treffen, Investment-Entscheidungen zu treffen, uns wirklich, ähm, wirklich Opfer zu werden von Betrug mh, und unser ganzes Vermögen zu verlieren. Mh. Es gibt ja einige dieser Industry Leaders, bei denen One-on-One-Coaching für sechs Monate 120.000 oder so kostet. Und ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass es Frauen da draußen gibt, die dafür einen Kredit aufnehmen, um das eben, weil ihnen so krass einprogrammiert, ja, wenn du das machst, dann, dann machst du ja auch Millionen und dann rentiert sich ja das Investment, was dir kein Mensch versprechen kann. Das ist so ein Bullshit, das ist nicht kalkulierbar nicht kalkulierbar und gerade dieses was für mich funktioniert hat funktioniert für dich ist es so oft bewiesen worden dass es eben nicht funktionieren kann Gerade eben wegen unserer Differenzierung. Das ist nicht wie ein Investment in ein Haus, wo du wirklich kalkulieren kannst, okay, wie viel Gewinn kann ich erwarten, wenn ich das Haus renoviere und wieder wiederverkaufe. Ungefähr kannst du es kalkulieren, wie viel Mieteinnahmen habe ich über die Jahre und so weiter und so fort. Es gibt sehr kalkulierbare Investments, wo du weißt oder ich gründe meine eigene Arztpraxis und muss am Anfang erstmal sechsstellig investieren. Völlig normal. Aber wenn ich so und so, so viel Umsatz mache, dann habe ich es in so und so vielen Monaten wieder raus. Das ist alles in kalkulierbarer Investments. Ein Investment in den Coach kann nie ein kalkulierbares Investment sein, wo dir ein Return versprochen wird. Und wenn dir das versprochen wird, dann ist es unehrlich. Und es kann sein, dass es bei ein oder zwei oder drei Personen funktioniert hat, aber du wirst nie eine Garantie haben, dass es bei dir funktioniert. Und mh, das finde ich manchmal sehr spannend, dafür Thema Groupthink noch nochmal, weil wenn du Menschen außerhalb dieser Industrie siehst, die würden das niemals machen. Und manchmal ist es erfrischend, einen Blick da rauszuwerfen und zu schauen, okay, Menschen, die jetzt gar nicht in dieser Online-Bubble unterwegs sind, die vielleicht noch nie einen Coach hatten, was würden die sagen, wenn du sagst, hey, ich zahle 120.000 Euro für Coaching. Bei einer Person, die würden einfach nur den Kopf schütteln. Das heißt nicht, ne? Manchmal schütteln die Menschen auch generell den Kopf, weil sie gewisse Dinge einfach nicht kennen. Aber es ist einfach so normalisiert in unserer Szene. Dadurch, dass wir immer wieder diese Statements hören, dass wir uns immer wieder an diese Zahlen gewöhnen, dass wir hören, du musst investieren, du musst investieren, du musst noch größer investieren, du hast ja einen Return. Und so weiter und so fort. Und es ist es so einprogrammiert, dass uns das fast schon normal erscheint. Ähm... Und das sind so die, ähm, die Gefahren, die da einfach sind. Und wenn wir einfach ähm, andere über unsere eigene Autorität setzen. Und da wirklich hört dir die Folge zu äußerer versus innerer Autorität an. Ganz, ganz wichtig ist für dich zu sortieren. Es ist wichtig, Menschen zu haben in deinem Leben, die für dich eine äußere Autorität bereitstellen können. Weil deine Definition hat nie Zugriff auf alles. Deine Definition wird immer limitiert sein. Ich bin immer limitiert durch meine Quad-Left-Definition. Es kann ein großer Vorteil sein. Es kann aber auch, es, es ist limitiert. Es kann nie alles aufnehmen. Es ist immer ein Fokus. Es gibt immer irgendwie eine Begrenzung. Und das ist bei allem, wie du definiert bist. Das heißt, es dient uns sehr, Menschen in unserem Leben zu haben, die uns eine andere Perspektive geben. Aber trotzdem sollte es nie jemanden geben, der in der Hierarchie über deiner eigenen Autorität steht und oft wird da dann das Messaging ja auch so entsprechend ähm, gewählt, dass dir gesagt wird, dass du deiner eigenen Autorität nicht vertrauen solltest. So Beispiele wie, ja, wenn ich ich, ähm, dich triggere, dann ist es ein Zeichen, dass du das erst recht brauchst. Oder ja, wenn du jetzt ein schlechtes Gefühl dabei hast, dann ist es nur, weil dir das von der Gesellschaft so einprogrammiert wurde, dass es irgendwie falsch ist, solche Investments zu tätigen oder keine Ahnung. Das wird dir ja dann noch abgesprochen, dieses Gefühl. Das heißt, du wirst verunsichert, aber ein Mensch, der wirklich in seiner Autorität steht, verwurzelt ist, damit Erfahrungen gemacht hat wird darauf nicht reinfallen. Und wenn ich in meinem Körper ein klares Nein spüre, dann werde ich mich auf diese Sache nicht einlassen. Und dann bin ich nicht manipulierbar. Und das ist das, wo wir ansetzen müssen. Deswegen habe ich auch so viel drüber gesprochen. Dazu kannst du auch nochmal die Folge hören, warum wir falsche Kaufentscheidungen treffen. Die Verantwortung bei uns selbst zu suchen, weil es wird immer Menschen da draußen geben, die dir Bullshit verkaufen wollen, die dich abzocken wollen, die irgendwie toxisches Marketing wollen, die dir es machen, die dir Sachen versprechen, die sie nicht einhalten können. Wir können versuchen, gegen Wild- Windmühlen zu kämpfen, indem wir sagen, ja, wir müssen jetzt die Welt bekehren und wir müssen schauen, dass es von der Bildfläche verschwindet. Wird nicht passieren, aber du kannst dich selbst immunisieren indem du dich auf die Dekonditionierung einlässt, indem du deine Not-Self-Themen kennst und verstehst, deine Trigger verstehst, dich beobachtest in diesen Situationen, ehrlich bist mit dir selbst und wirklich diese tiefe Verbindung zu deinem Körper und zu deiner Autorität aufbaust. Und es ist nicht alles. Also was mir immer super, super wichtig ist, oft ist das Gefühl gar nicht das Problem. Manchmal ist es das. Aber oft ist es das nicht, weil zum Beispiel in der Geschichte mit dem Serienkiller, sie hatte ein schlechtes Gefühl, sie konnte das fühlen im Körper. Aber dann ist eben so diese, das Wichtige ist die Fähigkeit, dem zu vertrauen, zu wissen, okay, wenn ich mein Körper guidet mich, ich habe nicht ohne Grund ein schlechtes Gefühl, Ich kann dem vertrauen und die Fähigkeit, es entsprechend zu kommunizieren. Und das ist oft so das Entscheidende, wo wir scheitern. Weil unser Nervensystem nicht in der Lage ist, überhaupt Nein zu sagen, eine Grenze zu ziehen. Nicht in der Lage ist, zu jemandem zu sagen, ich möchte das nicht kaufen. Fühlt sich für mich nicht gut an. Und dann, ich möchte nicht wissen, wie viele dieser Menschen, die dann irgendwie in diesen... ähm, Aktenzeichen XY oder was auch immer, Verbrauchersendungen landen, wie viele von denen ein extrem schlechtes Gefühl hatten, aber sich unter Druck gesetzt fühlt, gefühlt haben. Auch undefinierte Wurzel, ne? So dieses, ja, das gibt's nur jetzt den Deal und du musst es sofort entscheiden was dann zum Beispiel Menschen mit emotionaler Autorität sofort von ihrer Autorität trennt. Wenn du denen genug Druck machst, dann entscheiden die aus Panik und entscheiden aus einer emotional konditionierten Situation heraus, die können keine korrekte Entscheidung treffen. Und dann eben auch, indem du irgendwie dieses People-Pleasing aktivierst. Und der war ja so nett zu mir, der Mann, der mir das verkaufen wollte. Und dann konnte ich ja nicht Nein sagen. Also ganz, ganz, ganz wichtig, diese Arbeit zu machen. Und das ist das. Ne? Es, ist, es reicht nicht, deine Autorität zu kennen und zu fühlen, sondern da ist dann die größere Arbeit nötig, dein Nervensystem zu regulieren und Step by Step wirklich im Alltag zu lernen, Nein zu sagen, dich damit sicher zu fühlen, in sicheren Situationen, ähm, wie mit deinem Partner, wenn dein Partner jemand ist, bei dem du dich sicher fühlst, wenn nicht, dann solltest du sowieso nicht in der Partnerschaft sein. Aber wirklich das zu trainieren in kleineren, sichereren Situationen, dass du equipped bist, sollte eine Situation kommen, wo dein Körper nein sagt, wo dein Alarmsystem an ist, dass du nicht in diesen Automatismus fällst und Ja zu irgendwas sagst, was dir potenziell schadet. Und es kann, wie gesagt, von Vermögensverlust bis Tod, Gewalt, alles sein. Und selbst wenn es nur eine negative, unangenehme Erfahrung ist, ähm... Es ist schade drum, weil dafür hast du deine Autorität. Und wir sehen da ganz, ganz viele, ganz viele Phänomene. Auch wir sind immer noch im Cross of Planning. Wir sind in den ähm, Ausklängen, ich weiß nicht, ob es das Wort gibt in dem Kontext, egal, bear with me, in den Ausklängen des Cross of Plannings. Wir sind schon 2023, also wenn wir überlegen, wir sind seit... 1600 ungefähr, in dieser Frequency sind jetzt wirklich die letzten Töne. Das Ausatmen, bevor wir in diesen neuen Zyklus starten und wir sehen, dass Menschen sich aus ihrem Not-Self noch stärker als zuvor daran festklammern, vor allem an dieses 3740, an diese Community. Wir sehen online ganz, ganz viele problematische Dinge, die auch dann einfach in dieser Online-Bubble entstehen, vor allem bei Jugendlichen. Und Jugendliche finde ich sowas faszinierendes, weil ihr kennt das vielleicht so dieses, ähm, dass man, ähm, äh, wenn ihr selbst Eltern seid oder vielleicht kennt ihr es aus der Perspektive, als ihr selbst Teenager wart, da trifft man oft keine guten Entscheidungen und ich glaube, es ist auch ein Stück weit ein wichtiger Lernprozess, ein wichtiger Reifeprozess. Das Gehirn ist das Frontalhirn, Präfrontalkortex ist auch immer noch nicht vollständig entwickelt aber es ist eben auch eine Zeit, wo Peer-Pressure extrem hoch ist und es ist eine Zeit, wo unsere Eltern als Hauptgottheiten für uns, als Hauptautoritäten abgelöst werden und auf einmal unsere Peers, unsere Freunde, gleichaltrige Jugendliche, zu Autoritäten für uns werden und dann gibt es eben Situationen, wo Eltern dann völlig fassungslos sind und verständnislos sind und sagen, aber das musst du doch besser wissen, das musst du doch wissen, dass es nicht gut ist für dich, Drogen zu nehmen, zu rauchen, dass du dich nicht von irgendeinem Jungen unter Druck setzen lassen sollst, mit ihm Sex zu haben und so weiter. Du musst doch vernünftig sein, das musst du doch besser wissen. Wenn du das nicht willst, dann musst du doch Nein sagen können. Und das sind aber oft dieselben Eltern, zumindest war es in meiner Generation so, die vorher das nicht akzeptiert haben, dass diese Kinder und Jugendliche zu ihnen Nein sagen. Das heißt, diese Kinder und Jugendliche haben einfach nie gelernt. Und auch Kinder können ein stück weit im Rahmen ihrer Entwicklung ihre eigene Autorität haben, wenn man ihnen den Raum lässt, wenn man ihnen vertraut. Aber wenn eben Kinder gelernt haben, okay, es gibt eine Autorität, die sagt mir, was zu tun ist und dann ist dieser Switch, dann ist dieser Wechsel und die Eltern geraten in den Hintergrund, dann ist es völlig logisch, dass diese Kinder, Jugendliche zu den Gleichaltrigen schauen und die als Autorität akzeptieren. Und wenn dann eben jemand sagt, du musst es machen, um, um zur Gruppe zu gehören, Cross of Planning, Community über alles, ähm, tribe über alles, dann sind diese Mechanismen ganz klar. Und das ist so interessant, dass Eltern da jahrelang damit völlig okay sind oder es sogar fördern, weil es ist natürlich easier. Es ist natürlich easier, wenn meine Kinder mich als absolute Autorität ansehen und alles machen, was ich sage, mir keine Grenzen setzen, zu mir nicht Nein sagen ähm, und dann aber erwarten, dass sie das können sobald sie unter Gleichaltrigen sind und in solchen Situationen dann auf einmal die gereifte Autorität sind, die Grenzen setzen kann. Und das sehen wir ganz, ganz krass online. Also ich ich beobachte da viele Dinge mit extremer Sorge, muss ich sagen. Ich beobachte ganz, ganz viele Jugendliche, die von einer Online-Bubble angesteckt werden mit Dingen, die einfach pures nord sind, dass jeder zweite Jugendliche auf TikTok der Meinung ist, er wäre trans, in einem Alter, wo einfach die Identität sowieso so fragil ist und dann natürlich so viel North undefiniertes Aschner, undefiniertes G-Center und diese Suche nach Community und dann auch eben immer drüber gesprochen wird und du hast da eine Community, zu der du gehörst und es ist so offensichtlich von außen, dass sehr, sehr viele Jugendliche und es gibt viele, in Anführungszeichen, Aussteiger, die darüber berichten, dass sie fälschlicherweise in diesen Belief reingezogen äh, wurden, sie wären trans, sie wären non-binary, whatever und das das ist ja an sich jetzt mal, Noch nicht schädlich, aber wenn dann, was in den USA noch viel stärker ist, wirklich in einem jugendlichen Alter Medical Transition gepusht wird, dann ähm, ist das extrem besorgniserregend, was wir sehen. Ähm, Und da sehen wir auch diese Suche nach dem, was wir da nie finden werden, nach dieser Widersprüchliche, nach dieser Individualität, wo die ähm, absurdesten Wörter auf einmal als Pronomen verwendet werden. Also in Deutschland sehe ich das nicht, so aber im Englischen, wo man dann sagt irgendwie, ich habe irgendwie Ghost, Ghost Self als Pronomen, um so individuell wie möglich zu sein, weil ich das eben in meiner Differenzierung nicht finde, weil ich dazu keine Connection habe zu dieser Absolute Einzigartigkeit, die eigentlich in mir ist, ohne dass ich mich durch sowas abgrenzen muss, und dann auf der anderen Seite, aber ich muss zu dieser Community gehören, weil diese Community ist gerade cool und ein Stück weit ist es glaube ich normal und gesund, ähm, im, ähm, gerade in diesem Alter, wo sich die Identität noch mehr rausbildet. Bei uns waren das dann aber halt harmlosere Sachen wie irgendwelche Modetrends oder irgendwelche Szenen, wo man sagt, irgendwie man ist entweder man ist Punk, Emo, whatever. Aber ähm, das sehen wir ganz, ganz krass. Das sehen wir ganz, ganz krass. Auch dieser Drive, zu einer Community gehören zu wollen und zu müssen. Ähm, Und wir sehen, dass heute was anderes cool ist, als vor 10 Jahren, vor 20 Jahren, vor 30 Jahren. Und deswegen ist es, glaube ich, ich bin niemand, der viel über... Erziehung, Begleitung von Kindern sprechen kann oder möchte, weil ich einfach keine eigenen Kinder habe und ich bin eine 3,6. Ich spreche gerne über Dinge, mit denen ich Erfahrung habe. Natürlich spreche ich gerne über das, was ich beobachte, aber ich bekomme auch manchmal den Impuls, darüber zu sprechen, wie du Kinder begleitest und so weiter im Human Design entsprechen. Da gibt es einfach andere Menschen, die diese Kompetenz tausendmal mehr mitbringen, weil sie einfach Kinder haben. und auch Human Design Experten sind. Deswegen möchte ich mich aus diesem Thema so gut wie möglich raushalten. Aber ich möchte euch ermutigen, einfach aus dieser Perspektive, aus meiner eigenen Erinnerung, an meine Kindheit, an meine Jugend und eben aus diesen Beobachtungen, eure Kinder wirklich zu eigenen Autoritäten zu erziehen, in Anführungszeichen. Auch wenn es anstrengender ist. Weil das ist das, stärkt sie so sehr fürs Leben. Und diese Resilienz, die sehe ich bei vielen dieser Jugendlichen, die online da sehr stark unterwegs sind, überhaupt nicht. Es ist extrem fragil, es ist extrem beeinflussbar durch was auch immer, ob es jetzt Influencer sind oder einfach andere Jugendliche, die ihnen einfach dieses Gefühl der Zugehörigkeit geben, die ihnen dieses Gefühl geben, anders zu sein, was sie auf einer anderen Ebene nicht finden können. Und ich glaube, da gibt es einige sehr, sehr, sehr gefährliche Trends. Und es ist einfach so, dass unser Not-Self, unser Not-Self-Verstand, auch wenn unser Verstand sehr, sehr intelligent ist, weil er ist es, aber er ist einfach nicht fähig, Entscheidungen in unserem Leben für uns zu treffen, weil er sich immer, immer, immer mit den äh, Not-Self-Themen, mit den undefinierten Zentren assoziieren wird und aus diesem Druck, aus dieser Angst raus aus diesem Desire raus ähm, entscheiden wird und uns damit potenziell schaden wird. Deswegen ist es wirklich so, es liegt mir deswegen so so sehr am Herzen, weil es wirklich 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 und einige Kommentare unter diesem Instagram Post ähm, haben mir das bestätigt, dass es nicht nur meine Erfahrung ist, es kann dir das Leben retten. Es kann dir das Leben retten, wenn du deine Autorität ähm, entwickelst und ihr vertraust. Deswegen habe ich den Post auch so genannt, Deconditioning will save your life. Ähm, und das ist das Ding. Es geht nicht nur um Erfüllung und darum im Business erfolgreicher zu sein, sondern es geht darum zu überleben. Und eben keine Erfahrungen zu machen, die die dir schaden, die dich traumatisieren, traumatisieren, die dich dein Vermögen kosten. So viele haben darunter kommentiert, dass sie Ähnliches erlebt haben. Und ja, das ist einfach traurig, das ist tragisch und wenn wir das wissen, kann uns das einfach ganz, ganz große Motivation geben. Wenn ihr Kinder habt, eure Kinder entsprechend zu begleiten, mit einer Priorität, dass sie lernen, Grenzen zu setzen, dass sie lernen, ihrem eigenen Gefühl zu vertrauen, für sich einzustehen und dass ihr selbst euch, egal wie alt ihr seid, ich bin jetzt, werde 40 in diesem Jahr, das heißt, es hat bei mir jetzt auch nicht ähm, so, so früh eingesetzt, dieses Bewusstsein, Aber wirklich, egal wie alt ihr seid, euch noch auf diese Journey einzulassen und zu eurer eigenen Autorität zu werden. Weil gerade in den nächsten Jahren, ähm, wenn wir uns auf 2027 zubewegen und dann natürlich ab 2027 immer mehr, wird es so, so, so wichtig sein weil diese Orientierung im Außen wird immer mehr wegbrechen. Diese Strukturen, diese Institutionen, an denen wir uns immer anlehnen können, werden wegbrechen. Das heißt, uns bleibt nur noch unsere eigene Autorität. Und jetzt ist der beste Zeitpunkt, wirklich dich auf den Weg zu machen und dahin zu finden. Ich hoffe, diese Folge war jetzt nicht zu deep und dark. Mir ist es einfach wichtig, auch über diese, diese Aspekte zu sprechen. Und das nicht auszublenden und dir da einfach noch eine tiefere Motivation zu geben, dich auf diese oft sehr herausfordernde Journey einzulassen. Wir hören uns bald wieder. Ich wünsche dir ein wunder wunderschönes Wochenende und bis bald.